0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，莫轻林
1: 。第六十五集，我看了看车的前面，坐着的是那位尖酸刻薄的赵音，撇着嘴，满脸不屑的瞅了我一眼，转过了脸。姐，我先下车。待会儿再找你。青莲对赵音笑得甜腻，赵音没什么表情的点了点头。我不得不佩服青莲的善交际，从刚开始被赵音讽刺为一个不如一个，到现在同车而坐，不知道青莲用了多少功夫。青莲下车冲赵音挥挥手，赵音的车开走了。青莲扫了眼樊玲，对不起。我和青阳单独聊两句，说着把我拽到一旁的报刊亭侧面，目光转到我脸上，有些冷。你来做什么？我看着青莲，心里一阵阵收紧，对着他有怨愤，又不甘，却也有内疚，非常复杂的心情。我直直看着他，没有回答。他看向我，目光已经有些狠烈。你来找赵以靖，到底想干什么？一只手紧紧抓着我的胳膊，我抿着唇，有些气急。我来找赵以静，果然是赵以静的未婚妻，消息知道的真快。半晌，我只冷冷说着：“松开我。”他的直接，我的冷漠，将我和青莲之间一直暧昧不明的较劲终于挑明。青莲看着我的目光是从未有过的阴狠。宋清瑶。我想要的已经到手，谁要是敢从我手里再生生夺走，我是不会放过他的。是不是得而复失的感觉比从未得到让人更抓狂？眼前的姚青莲竟然那么紧张害怕。你用不着这样，我夺不走。我的声音悲凉，想挣脱他的手，却软得无力。青莲何必怕我呢？我如果能夺走，早夺走了，也不会走到今天，眼睁睁看着他订婚的地步。看我面色凄凉，向来并不能威胁到他。青莲轻轻松了口气，看着我道：“赵以靖以后是你的妹夫，请你自重，不要随便找他。”我痛得麻木的心又是一阵痉挛。范玲在旁边忍不住转了过来。看到青莲正紧紧拽着我的胳膊，而我连站稳的力气都没有。樊玲走过来，将我从青莲手里扯出来，语气也有点不客气：“你还有事吗？他身体不好，我们要赶回北京了。”青莲嘴角上扬，冷冷看着我，所有的情面都不要了。“青瑶，你记得我的话。”我没有看他，跟着樊玲走了。我记得了。我又凭什么抢呢？我哪有那么煊赫的身份？丝绸世家，我也哪有那么清白的身份？单身未婚。那天傍晚，南京下起了雨，还夹杂着一点小雪粒。南方的天气是雨是雪很难分辨，天气也变得阴冷。我穿着大衣，却还冻得瑟瑟发抖。和樊玲走了很久才打到车，到了机场已经快七点了。我和樊玲到了一家快餐店，我不想吃，但是不能让樊玲陪着我挨饿。不久，我的手机响了起来。我木然的拿出来赵一静的电话，我按掉了，还有什么必要接？手机百折不挠的响着，我索性关机。樊玲有些犹豫的看着我，青阳会不会有什么事？不会，我摇着头，要走就干脆的走吧，我不想再反复摧残我自己的心。过了一会儿，樊玲的手机响了，她有些惊讶的接起来。只听了一下，便递给我，找你的，我的心痛了起来，还是没忍住拿起樊玲的电话。赵一静的声音焦急而迫切：“青瑶，别走，还有事吗？”我努力抑制着颤抖。他顿了一下，声音有一丝乞求
0: ：“不要这么绝，我想见你
1: 。”说实话，听到这句话，我的心是疼痛的。赵一庆说话素来都斩钉截铁，我从没有听他这样卑微乞求的语气。但只是犹豫了一下，我轻轻说着：“没必要了。”把樊玲的手机挂了，我对樊玲说着：“你先吃，我去过安检了。”说完，几乎逃一样，先跑到安检口进去，找到我那个班次的登机口，我坐了下来。没多久，樊玲走了进来，坐在我身边，缓缓说着：“你真的能放下吗？”我用力点着头。事已至此，无论能不能，都必须放下。洋洋，你太执着了，有爱不就好了吗？樊玲靠着我说的几分落寞：“何必非强求名分呢？”唉，我笑得凄凄。这就是用来骗人的字眼。就算有爱，在成人的世界里，它抵什么？既然这份爱这么苍白，不如就此放手。樊玲没再说话，只是靠着我，若有所思
0: 。您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》。
1: 飞机到了北京，赶上北京也变了天，冻得嗖嗖发抖。夜里翻来覆去，时而清醒，时而迷糊。第二天起床，全身疼痛的几乎爬不起来，咬咬牙还是起来了。躺在床上只会把自己折磨的更惨，不如起来去工作，忙起来是不是就没有那么痛了？挣扎着见了已经约好的客户，又和江苏那边联系着上货的事。连续忙了两天，只觉得头越来越晕，身上时冷时热，不住发着低烧。赵一静有时打电话过来，我都咬牙按掉了。到了第三天一早，我迷迷糊糊感觉晃了很久，终于睁开眼，是暖暖的小手一直晃着我。想起来却怎么也没有力气。李姐发现我正满脸通红地躺在床上打着哆嗦。忙过来摸了摸我的头，惊叫了出来：“哎呀，怎么这么烫！”顿时乱了阵脚。暖暖被李姐一咋呼，也害怕起来，嘟着小嘴，几乎要哭起来，一个劲儿的喊着：“妈妈，妈妈！”女儿的声音几乎要把我的心叫碎了。我用残存的一点力气，哑着嗓子告诉李姐。<咳>先送暖暖去幼儿园，回来帮我叫辆车。李姐犹豫了下，也没有其他办法，只好按照我吩咐的去做。到了医院一侧，高烧到了39度五，是我有史以来的最高体温。医生建议我打点滴后住院观察，以免晚上再烧起来。我点头答应。好在有李姐可以回家照顾暖暖，在病床上躺着。我竟发现生病的滋味也不错。当病痛折磨你的肉体的时候，精神便会被解脱出来，心灵得到了暂时的休息。躺到下午，精神好些，我给樊玲打了个电话。我这一病，怕要休息两天。公司那边让樊玲先帮着丁丁，万一有什么事也好支应。樊玲知道我住院，立即赶过来看我，帮我带了些水果。你看看你，弄得自己这么难受。我苦笑着换着话题，带水果做什么？我也没胃口。樊玲摸了摸我的额头，呀，还这么烫，一定是前天在南京淋雨弄的。哎，忽冷忽热，来，给你带了梨消消火。你看你嘴上的泡还没下去。我努力微微扯出个笑。正说着，李姐带着暖暖过来，我有些惊讶。啊、医院病菌多，怎么带她来这里？哎，她非要来。李姐有些无奈，哭的怎么也哄不住。看了看女儿的眼睛，肿得像小桃子，我有些心疼、啊。哭什么？暖暖还是不吭声。李姐说着。哎，孩子呀，可能是吓着了。我去接的时候，老师还问我家里是不是有什么事儿。暖暖一整天都蔫蔫的，还自己偷偷哭了两回。妈妈，我怕你不要睡着。暖暖忽然抱着我的手，摇晃着哭道：“我轻轻哄着女儿，心里不是滋味。女儿已经四岁，再过几个月就该五岁了。”没有父亲的家庭，让他格外胆小敏感。早晨晃了我很久，我才醒。他一定是害怕的不得了。我强打着精神对暖暖笑着：“不会，妈妈只是太累了，休息好了就好了。”对着女儿，我的内疚满意。想用身体疼痛解脱心灵哀伤的我，太幼稚，太不负责任了。我不是为了我一个人活着，我倒下了，谁来照顾我的女儿？我努力支撑着说笑。暖暖看我没事儿，渐渐的情绪也平复好多。樊玲把李姐和暖暖送回了家里。女儿走后，我长长舒了口气，忽然有了想很快好起来的欲望。我撑起身子，将樊玲带来的梨从袋子里拿了出来。他还留了一把折叠的小水果刀。我缓缓地削着皮，尽管没胃口，但我要吃下去，我要尽快好起来。病房的门突然开了，赵以靖一身寒气地走了进来。屋里的灯光投射在赵以靖清瘦的脸庞上，勾勒出了熟悉的坚毅。我的心狠狠跳了一下，随即沉默进了汪洋，再无一点波澜。我直直地看着他，不知道该做个什么表情，整个人呆在了那里。赵伟静走到我床边坐了下来，一身疲惫，一脸憔悴。半晌，抬头想抚上我的额头，我下意识地躲开了，低声说着：“已经没那么烧了。”转而问着他：“你怎么来了？”他叹口气，声音沉闷
0: ：“你几天不接我电话，我能安心吗？刚到北京。”给小北打电话就知道你住院了
1: 。他深看着我，几许痛苦
0: 。真的非要弄成这个样子吗
1: ？我心里一片苍凉。已经这个样子，谁能逆转？我无奈的扯出个笑，又能怎么样？该说的，我那天已经和你说过了。他用力附上我的左手，固执的说着。
0: 你那天说的是气话，我不同意
1: 。我手里的梨被他一弄掉到了病床上，我忽然很烦躁。青莲那句“从今以后他就是你妹夫”，在我耳边响得振聋发聩。我抬眸看着他，语气坚决：“不管你同意与否，我已经做了决定。”他怔了一下，面色有些颓然，声音微微颤抖。
0: 清阳，你能忘得了我吗
1: ？我心中的火被他这句话腾的点了起来，好容易想振作的我被针刺了一样弹起来，用力甩掉他的手，声音绝望的凄凉。忘不了又能怎么样？你已经有了婚约，赵一静，你如果还想让我好好活下去，麻烦就不要再出现在我面前，好吗？我的决绝让赵一静的脸上满是沉痛的失落。我说过会解决。他定定看着我，眸中是固执的坚持
0: 。如果我不放手呢
1: ？说着，又紧紧握住了我的左手。他的固执让我有些焦灼的烦，胸腔起伏着。曾经他的这份坚持让我动容，可此时他的固执只让我生厌。既然我在你心里根本算不了什么，又何必做出这副深情相许的姿态让我心疼？这样腻腻歪歪算什么？你松开我！我用力挣着，手却像被他牢牢钳着似的挣脱不了。越挣扎越悲愤，我几乎要抓狂，不禁右手也伸过去想掰开他的手，却忘记了手里还拿着一把水果刀，眼看着要划到他的手上，他丝毫没有松开的迹象。眉头都不皱一下，孤注一掷的沉声说着
0: ：“我不放
1: 。”那份执着又伤痛的眼神几乎让我崩溃，我的心狠狠的抽痛着，手中的刀不知怎么鬼使神差的从自己左胳膊上掠过去。刀很锋利，只轻轻蹭了一下，一串血珠立竿见影的出来。他身子一颤，抓着我的手松开了，几乎不可置信的看着我，眼里是碎裂的痛。春瑶，你在做什么？渗出的血珠竟让我心里忽然轻松了，胳膊上的疼痛代替了内心的疼痛。难怪有人会喜欢自残，原来当心没有出路的时候，身体的疼痛是一种解脱。我抬眸含泪看着他，能放了吗？赵已经用力把我手里的刀夺了过来，看向我的眸子里，仿佛湖上的冰面，碎的星星点点。半晌，才像被抽空一样，眼里再没有一丝光彩。他颤抖着伸出手，摸了摸我的头发，滑到脸旁，我的泪忍不住又溢了出来。他别过头去，声音微颤
0: ：“照顾好自己。”
1: 说着，仿佛下定决心般转身离去。那个背影格外苍凉落寞。他在我的视线里完全消失的时候，我的眼泪滂沱成了一片。昨日种种犹如昨日死，今日种种犹如今日生。我和他终究还是落得辜负，形同陌路。